0: Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa Buddham dhammam sangam namasamim Questa questa semplice recitazione di di questi versi di di ringraziamento al Buddha, al Dharma e al Sanghe, tre gioielli, servono per entrare meglio in contatto con con gli insegnamenti del Buddha. Ed è un riconoscere che non non siamo soli. Non siamo soli, non ci siamo soltanto noi, ma c'è la possibilità di avere supporto da tutto quello che il Buddha è stato, da tutto quello che il Buddha ha detto e da tutto quello che il Buddha ha lasciato con questa grande e fruttosissima pianta che ha attecchito nei monaci, nelle monache, nei laici e nelle laiche da ben 2600 anni e che è arrivato fino, fino a noi con questa possibilità di, di praticare di di approfondire, approfondire il suo insegnamento. Spesso nella vita, specialmente quando quando soffriamo, quando c'è un grosso dolore, ci sentiamo soli, ci sentiamo soli e questa solitudine non, non ci piace come persone, siamo naturalmente degli animali collettivi, degli animali di gruppo, però ci capita spesso di rimanere invece isolati, di sentirci isolati. Ma questo isolamento non è un isolamento reale, è soltanto un'illusione. E l'illusione, non vedere esattamente le cose come sono, è proprio uno dei dei tre veleni insieme all'attaccamento e all'opposto dell'attaccamento che è l'avversione. Attaccamento, avversione e illusione sono proprio le basi di tutto, tutto quello che poi diventa effettivamente dolore allora per chi chi ha trovato rifugio nel Buddha poter pensare pensare a questi tre gioielli è già una grande pratica prendere rifugio questo vuol dire sto in difficoltà e prendo rifugio in qualcosa che mi dà supporto porto un attimo la mente e dico prendo rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha ma possiamo anche se non non abbiamo questa fiducia nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendere rifugio in noi stessi nel respiro, già semplicemente fermandoci un attimo e provando a fare qualche respiro già questo è di grandissima ispirazione prima di incontrare il Buddha Dharma io ho praticato tantissime meditazioni è un periodo in cui sembravo un collezionista andavo a cercare tutte le meditazioni più strane e più complicate Poi mi è capitato di incontrare un libretto, un libretto di Thich Nhat Hanh, che era «Respira se vivo», che è proprio sull'Anapanasati Sutta, sulla, sulla consapevolezza del respiro, la pratica che abbiamo appena, appena completato. E da lì ne ho letti molti di libri del, del maestro dei Tai, come viene chiamato normalmente da, dai discepoli, e su tutti questi libri c'è una meditazione che per me è stata la più efficace di tutte. Se penso a tutte le meditazioni che ho fatto prima e che ho fatto dopo aver conosciuto questa, questa è stata sicuramente la più efficace. Eckhart Tan dice semplicemente: ogni tanto fermati e fai tre respiri. Inspirando ed espirando, ed espirando pensa: inspirando mi calmo. Ed espirando pensa: ispirando sorrido facendo un bel sorriso anche se in quel momento c'è dolore rabbia c'è tutto meno che la voglia di sorridere sforzandosi proprio esplicitamente di sorridere ed è proprio fatto semplicemente tre volte ed è un tornare a noi stessi noi quando ci sentiamo soli abbandonati in realtà non siamo più in noi stessi è la mente che ha preso il sopravvento, è come se stessimo guidando un'automobile. A un certo punto l'acceleratore rimane schiacciato, schiacciato al massimo e i freni non funzionano più. Non ci troviamo a guidare su una strada dritta e va tutto molto bene. Ma appena arriva una curva e poi un'altra cominciano i guai perché non sappiamo più come gestire la situazione. Allora per far rifunzionare questo pedale dell'acceleratore, questo pedale del freno questa semplice meditazione di Dick Nathan Calmo, ispirando mi calmo, espirando sorrido, è veramente un balsamo per noi perché ci permette di, di tornare. Se abbiamo fiducia nei, nei tre gioielli possiamo anche continuare dicendo ispirando prendo rifugio nel Buddha. Ispirando ho preso rifugio nel Buddha, ispirando. Prendo rifugio nel Dharma, nell'insegnamento del Buddha. Espirando ho preso rifugio negli insegnamenti del Buddha. Ispirando, prendo rifugio nel Sangha, nella comunità dei praticanti degli insegnamenti del Buddha, la comunità dei monaci, delle monache, la comunità dell'aria Sangha di tutti quelli che hanno ottenuto qualche realizzazione ed ispirando possiamo dire ho preso rifugio nel sangha nelle strofe iniziali si conclude appunto dicendo Buddham dammam Sangam namassami namassami vuol dire minchino minchino a questi tre, tre gioielli ma inchinandoci a questi tre gioielli ci stiamo inchinando alla nostra nostra vera natura, alla nostra vera natura che è una natura di serenità, di pace, di gioia dove non non c'è più spazio per la paura, non c'è più spazio per il dolore volevo leggere dei versi del, del Buddha, dei versi del Buddha in un sutta molto bello che si intitola il discorso di colui che si diretta nell'unica cosa che conta. Il Buddha recita questi versi che nessuno insegue il passato né coltivi speranze per il futuro perché il passato non c'è più e il futuro non è ancora arrivato. Se osservi via via attentamente ogni condizione che sorge nel presente in maniera invincibile e incrollabile la si conosca e se ne sia certi. È in questo preciso momento che bisogna praticare con ordore. Domani potrebbe sopraggiungere la morte, e chi lo sa. Non è possibile scendere a patti con essa. Scendere a patti con la morte e le sue possenti schiere. Colui che dimora ardentemente nel momento presente, che si impegna di continuo giorno e notte, è detto colui che si diletta nell'unica cosa che conta ed è definito calmo, saggio. Nel Dhammapada il Buddha dice esplicitamente che quando siamo distratti, quando siamo persi dietro i pensieri, dietro ai dolori, le insoddisfazioni, è come se fossimo morti. Mentre quando siamo consapevoli, quando stiamo attenti alle cose che stiamo facendo, invece siamo pienamente, pienamente vivi. E questa consapevolezza la possiamo portare sempre perché non è è collegata a nulla, non è collegata né al corpo né alle sensazioni di piacere o di dolore che arrivano o di oggetti neutri. Non è nemmeno una sensazione di pace profonda che è collegata con le percezioni quando riconosciamo che stiamo vedendo qualcosa o sappiamo che cos'è che stiamo pensando e nemmeno collegata con le, le formazioni mentali, i pensieri, le emozioni, e nemmeno con la coscienza, la coscienza di tutte le cose che ricadono sotto i nostri sensi e sotto la nostra, nostra mente. Queste cinque cose vengono chiamate Kanda in lingua pali e sono chiamate in italiano i cinque, cinque aggregati. cinque aggregati in realtà sono le cinque pila, come se fossero delle cose ammucchiate che messe insieme poi diventiamo noi, diventano un gatto, un libro, una nuvola che passa, un uccello che passa davanti alla nuvola. E il Buddha ci insegna a scomporre noi stessi, a scomporre i gabbiani, le nuvole, i libri, in questi, cinque, in questi cinque aspetti e osservarli in profondità tutti quanti. Nello stesso sutta che abbiamo appena letto, il Buddha continua così, dà molti insegnamenti, ma c'è questo che mi interessava in modo particolare leggere oggi, e dice, o monaci, spesso il Buddha insegna talvolta ai laici, talvolta ai monaci, quindi questo o monaci non vuol dire che questo discorso è soltanto per i monaci, ma è per tutti, per tutti i praticanti, soltanto che in quel momento lo stava dando esclusivamente a dei monaci. O monaci, che cosa significa non essere sopraffatti dalle condizioni che sorgono nel presente? e questa penso che sia una condizione di essere sopraffatti che abbiamo provato tutti quanti quindi sta parlando di qualcosa che è veramente veramente un'esperienza universale un'esperienza universale che tutti quanti e tutti quanti abbiamo provato prima o poi magari stiamo anche provando adesso il Buddha continua dicendo dunque se un discepolo ben istruito che ha ricevuto gli insegnamenti che prova rispetto per i nobili. I nobili qui si intende le persone che hanno raggiunto un qualche livello di illuminazione, l'aria sanga, il sanga dei nobili. Un discepolo che ha studiato, che conosce e pratica i loro insegnamenti. Rispetto agli uomini virtuosi, conosce e pratica gli insegnamenti, non pensa. Questo corpo è me, io sono questo corpo il corpo è in me, io sono nel corpo queste sono le condizioni di attaccamento quando appunto si si pensa che qualcosa come il corpo sia me stesso, sia io o che io sia in quella particolare cosa e quindi il Buddha dice questo corpo è me, questo è erroneo questo corpo è me, io sono questo corpo, anche questo è erroneo il corpo è in me e continua ad essere erroneo io sono nel corpo queste sensazioni continuiamo quindi con i cinque canda con i cinque aggregati dopo il corpo ci sono le sensazioni quelle di piacevole, spiacevole o di neutro queste sensazioni sono me ed erroneo io sono queste sensazioni e continua ad essere erroneo così come erroneo pensare questa percezione è me Io sono questa percezione. E ancora il discepolo non pensa questo fattore mentale, questo pensiero, questa emozione, questo ricordo, è me. Io sono questo fattore mentale. E nemmeno pensa questa coscienza è me. Io sono questa coscienza. Allora, non pensando tutte queste sensazioni erronee, questo discepolo non è sopraffatto dalle condizioni che sorgono nel presente. Il Sutta è molto terzo, è molto molto minimalista nel linguaggio, ma è chiaro che quando non siamo sopraffatti abbiamo questa sensazione di calma, di calma profonda, che non è l'illuminazione ma ci permette senz'altro di di poter far crescere in noi la saggezza, riconoscendo proprio che che noi non siamo questo corpo, non siamo queste sensazioni, queste percezioni, questi pensieri, queste emozioni, e non siamo nemmeno la coscienza che abbiamo in questo momento. C'è un esempio che viene fatto sempre dal Buddha, in cui... Il Buddha prova a fare questo esempio e dice proviamo a pensare che noi siamo un carro, come se fosse un carro. Allora questo carro come è fatto? Il carro ha le ruote, ha l'attacco per il cavallo, ha la parte del carretto dove si mettono le cose, i sedili. E poi proviamo a dire se tolgo tolgo l'attacco del cavallo questo non è più un carro. E uno dice no, continua a essere un carro. Se tolgo le ruote smette di essere un carro. Come dice: Beh, sarà un carro un po' strano, un po' rotto, ma continua a essere un carro. Se tolgo i sedili smette di essere un carro. E così via, analizzando tutte le parti del carro e vedendo che nessuna di queste parti del carro è esattamente, esattamente il carro. il Buddha arriva addirittura a dire che se il carro non è composto da nessuna di queste parti, forse il carro allora nemmeno, nemmeno esiste perché non c'è niente che lo compone, non c'è, nulla, non c'è nulla che lo fa. Una volta disse ai suoi discepoli, che erano preoccupati perché stava per morire, disse, ma voi siete preoccupati di non avere più il Buddha, ma adesso che il Buddha è davanti a voi, potete dire che il Buddha è il Tathagata, come diceva lui? Il Tathagata è il corpo, è questo corpo del Tathagata? E i discepoli correttamente risposero che no, non era il corpo. Il Buddha continuò dicendo, pensate che il Tathagata sia le proprie sensazioni? La risposta fu, no Bante, no Beato, no Buddha. E così anche per le percezioni, gli stati mentali che sono così mutevoli. Un momento ci sono, un momento dopo non ci sono più. Un momento abbiamo una sensazione di paura e poi dopo la paura scompare e magari diventa felicità pensiamo di aver visto qualcosa di, di, di terribile, poi ci rendiamo conto che in realtà non era niente, era solo un'ombra, allora ce ne impiamo di felicità per aver scampato questa, questa paura. E così il Buddha chiese se, se lui poteva essere i Sankara, poteva essere queste formazioni mentali, i discepoli risposero di no. Allora gli chiese se invece era la coscienza, le cose che stava portando alla coscienza in quel momento, anche in quel caso i discepoli dissero di no. Allora il Buddha disse, se nessuno di questi costituenti, nessuno di questi aggregati è il Tadagada, significa che non state vedendo il Tadagada nemmeno adesso. E quindi se non lo state vedendo adesso, perché vi preoccupate di quando invece non ci sarò più, di quando quando sarò morto? Sono insegnamenti che a volte sembrano anche un po' da un lato dolorosi, perché... In quel caso il Buddha stava parlando della propria morte, e senz'altro per i discepoli sarà stata un, una grande perdita perdere, perdere questo grande, grande maestro che per loro sarà stato non soltanto il maestro, ma anche il padre e la madre, il fratello spirituale, il Kalyanamitta, che li ha accuditi così, così tanto e così con profondità. D'un altro invece sembrano anche insegnamenti un po' spiritosi perché il Buddha prova un po' a sfaldare questa realtà, questa serietà che sta nella realtà, questo prendere tutto così drammaticamente, drammaticamente sul serio. Questo insegnamento che nessuna di queste cose è noi, nessuna di queste cose è il nostro permanente, è quello che si chiama Anatta, il non sé. Ma Anatta chiaramente è immediatamente collegato con un altro grande insegnamento del Buddha, che è quello della Nisha, del del nulla che è permanente, del tutto che è impermanente, del tutto che cambia, per cui appunto il Buddha ci insegna che non possono essere i pensieri che cambiano in continuazione, che ci definiscono, ma non può essere nemmeno il corpo, nemmeno il corpo che è cambiato così tanto, da quando eravamo appena nati eravamo piccolissimi, siamo invece cambiati così tanto. si è ambiati così tanto che è anche difficile per noi riconoscerci e così per le sensazioni, le percezioni con la pratica riusciamo ad accogliere meglio tutte tutte queste cose, i cambiamenti del corpo a osservare anche le sensazioni piacevoli ma anche quelle spiacevoli senza senza farci sopraffare come diceva il Buddha da, da queste sensazioni, da queste percezioni ad accogliere meglio le cose così come sono, con questo principio di equanimità, che era l'upecca, che è il il quarto e il più alto dei quattro Brahma, Viara, dei quattro dimore divine. E però è interessante una parte, perché il Buddha non ci dice soltanto Questo è quello che c'è, questo è quello che dovete capire. Perché la pratica del Dharma è è a tutti i livelli, non è una pratica né completamente intellettuale né completamente devozionale. Non Non basta ragionare, ma non basta nemmeno fare gli inchini alle statue del Buddha, cantare i versi in pali e qualunque altra cosa dobbiamo lavorare su tutti quanti questi livelli la mente è senz'altro il nostro aiutante più prezioso il nostro avversario più prezioso perché spesso si riempie di ostacoli di problemi, di insoddisfazioni ma al tempo stesso è anche il nostro amico più prezioso per cui il Buddha ci diceva appunto che dovremmo praticare adesso in questo momento con ardore con ardore vuol dire con questo senso di urgenza la volta scorsa abbiamo parlato di Samuega, questo, questo, terrore, questo terrore che ci spinge a praticare in questo momento. Il Buddha continuamente ripete ai monaci e ai laici, alle monache e alle laiche, di praticare con ardore, di farlo adesso perché magari domani, domani non ci saremo più. E praticando in questo momento presente, riconoscendo che non siamo nel corpo, nella mente, nelle sensazioni, nella coscienza, possiamo andare oltre io ogni volta che ho sentito questo esempio del carro l'ho studiato molto perché era un esempio che mi irritava in modo particolare devo dire che la mia mente si fa irritare molto facilmente quindi quando si irrita generalmente c'è qualcosa che è interessante andare a vedere questa è la parte sia negativa della mente il fatto di sorgere irritazioni, problemi, dubbi sia anche però la parte, la parte positiva che poi possiamo utilizzare questa proprietà io di base sono un logico matematico e quando sentivo questo esempio del carro pensavo sempre ah sì però vabbè togli una cosa togli un'altra ma il carro in realtà può essere espresso come una funzione come una funzione che si trasforma in continuazione e questo in questo sutta non, non lo dice non viene detto chissà perché mi sembra strano perché sicuramente il Buddha la sapeva più lunga di me ma mi irrita che in questo esempio del carro non si dica che c'è appunto la possibilità di esprimere una cosa non tramite i suoi costituenti ma tramite qualcosa che continuamente cambia, qualcosa che continuamente è in movimento, qualcosa che è anche figlio delle cose precedenti. Poi però mi sono reso conto che, che questa funzione non è nient'altro inizialmente che il karma, sono gli effetti di tutte le azioni che abbiamo fatto, di tutte le intenzioni che abbiamo messo. In realtà non di tutte, tutte le azioni, ma di tutte le azioni che abbiamo fatto con, con una certa intenzione. E quindi noi cambiamo continuamente. A Gian Sumeto dice continuamente che noi siamo un processo, che il karma è un processo e noi siamo un processo. Proprio perché in realtà c'è questo aspetto, questo aspetto di descriverci non come un pezzo di carne un pensiero, una sensazione, un'esplosione di energia elettrica nel cervello che ci fa pensare al Buddha o ci fa pensare al dolore, alla morte, alla vita. Ma siamo un processo che continua, un processo che a un certo punto a un certo punto smette di essere continuamente riempito da se stesso. Quello che succede nel karma è che noi continuiamo a ripetere le stesse cose con le stesse modalità ed è come se dal fuoco uscisse della benzina che viene ributtata sul fuoco e produce altra benzina. Però a un certo punto, quando quando portiamo finalmente l'attenzione che noi non siamo nessuno di questi costituenti, questa benzina smette di essere. Il processo continua, ma non è più un processo condizionato, diventa un processo incondizionato. E a quel punto tocchiamo lo stato del, del senza morte, mentre, mentre il karma, dal momento in cui nasciamo, ci conduce inevitabilmente alla morte. E qualunque cosa che facciamo, certo non, non scapperemo dalla morte, però riconoscere che noi non siamo, come abbiamo appena letto da questo sutta, non siamo né il corpo, né la mente, le sensazioni... E quella è quella la strada che ci consente di andare oltre, perché l'insegnamento del Buddha va oltre, oltre la nascita e oltre la morte. Ed è questo processo che diventa un processo assolutamente puro, assolutamente incondizionato, che è l'incondizionato del Nirvana. L'insegnamento del Buddha si dice che tutto ciò che nasce è condizionato, tutto ciò che nasce è destinato a morire, ma non si dice che tutto è destinato a morire e tutto è condizionato. Perché l'insegnamento del Buddha ci dice che il nirvana invece è proprio questo stato di incondizionato, senza, senza nascita e senza morte. Ed è uno stato che possiamo già toccare in noi quando, quando meditiamo, quando stiamo bene, quando siamo più sereni, finalmente profondamente sereni. E con, questa, con questo ardore, con questa voglia di osservare, di osservare in profondità tutto quello che succede nel corpo e nella mente, noi possiamo sempre più spesso dimorare dimorare in questo stato. In Nirvana lo possiamo toccare anche adesso, non serve di essere pienamente illuminati. Il pienamente illuminato lo tocca sempre, in ogni istante, ma anche noi che non siamo illuminati possiamo comunque toccarlo, sapendo che c'è questa, questa disponibilità, è sempre a nostra disposizione. E con l'augurio che questa nostra disposizione di poter toccare il Nirvana, di poter... Dimorare nello stato di nirvana sia raggiungibile per noi, pienamente da noi e pienamente da tutti i nostri cari, sia cari viventi, sia cari non più viventi, e sia a disposizione anche di tutti gli esseri. Concludo così oggi le mie riflessioni. Grazie.